0: Upplyfter era till Gud och hör dagens heliga evangelium. Och lyssna nu, för texten är snart över. Så skriver evangelisten Lukas i den 21 versen i kapitel 2. När åtta dagar hade gått och barnet skulle omskäras fick han namnet Jesus. Det namn som ängen hade gett honom innan han blev till i sin mors liv. Så lyder det heliga evangeliet. Nåd vare med er alla. Och frid ifrån Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. I Jesu namn vill vi börja denna dag, detta nya år. Samla oss, Herre Jesus, omkring dig. Ja, Herre, du har själv sagt att det är två eller tre är samlad i mitt namn. Det är jag mitt ibland om. I förlitande på ditt löfte. Så ber vi dig nu. Du som är här. Rör vid våra hjärtan. Gör dig personlig för var och en av oss. Sänd din heliga ande. Att tala rakt in i våra hjärtan och liv. Det ord som du själv har gett. Ja, herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hos ingen annan finns det frälsning. Inte heller finns det något namn under himmelen, något annat namn, som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Vi sjunger de här orden som är hämtade från aposteläningarnas fjärde kapitel, vers 12. Det är åttonde dagen efter juldagen, efter det att vi firat Jesu födelse. Den dag då Jesus skulle omskäras och fick då det namnet Jesus. Det här namnet gavs den stunden inte bara åt ett människobarn. Det gavs åt hela mänskligheten. Alla människor fick i denna stund namnet Jesus till att åkalla och bli frälsta. Det finns inget annat namn som har getts genom vilket vi kan bli frälsta, skriver aposteln. Frälsta från ett evigt mörker i en evig död till ett evigt liv i en evig salighet med Gud. Men i detta namn finns just den frälsningen, en frälsning för hela världen. Namnet Jesus är givet till hela världens frälsning. Om vi först ska stanna upp inför vem det är som har givit detta namn. Namnet Jesus det är givet till frälsning av Gud Fadern. Och det är från evighet. Det är att tänka. Av evighet har Gud förutbestämt om detta barn att det skulle ha namnet Jesus. Och att ge namn åt sitt barn Ja det vet ju alla ni som har fått den förmånen Det är inte någonting oviktigt Vi ger inte våra barn vilket namn som helst Namnet ska säga oss någonting Och som far så vill man ju gärna ge Sin förstfödde son Något av sina egna namn Vem har inte gjort det? Jag har gjort det Kanske är det flera som har gjort det att Marias förstfödda son skulle ha namnet Jesus, det var inte något oviktigt eller oväsentligt. Det var i allra högsta grad något helt avgörande vilket namn han skulle ha. Det var helt avgörande för fadern, den himmelske fadern, Gud fader, att ge denna sin enfödde son något av sitt eget namn. Ja, han skulle uppkallas efter Gud själv. Namnet Herren. Eller JHVH. För namnet Jesus betyder just detta. Herrens frälsning. Och det namnet säger allt om vem detta barn är och vad detta barn skulle göra. För oss kanske ett namn inte säger riktigt så mycket. Men. Om barnet Jesus säger detta namn allt. Han är Herren. Och han ger frälsning. Just vad hans namn betyder. Så är hela hans person, hela hans verk sammanfattat i detta namn. Jesus. Men då kan vi ju tänka, finns det inte många i historien som har hetat Jesus? Jo visst finns det det. Det finns många som har fått det namnet. Och ändå finns det ju inte många som, som är, bara för att de heter Jesus, just Herrens förälsning. Men att Jungfru Marias son verkligen är Herrens förälsning, det står ju helt klart, helt fast, när vi betänker vem det då faktiskt är som har gett honom det namnet. Det är inte Maria, det är inte Josef som kommer på att ge barnet detta namn. Som om det var ett fint namn i största allmänhet. Det är Gud, den evige Guden som har gett detta namn åt detta barn. Josef och Maria får ge namn åt barnet på Guds befallning. Och det är så avgörande att detta barn ska heta Jesus. att både Maria och Josef var för sig får en befallning från Herrens ängel om denna sak. På Guds uppdrag får ju ängen Gabriel befalla Maria. Se du ska bli havan och föda en sår. Och du ska ge honom namnet Jesus. Det hör till hennes uppdrag att föda världens frälsare. Han måste ha namnet Jesus. Det fanns liksom ingen möjlighet för Maria att säga nej men jag vill han ska hitta någonting annat. Och det är samma budskap som Engen frambär också till Josef. Du ska ge honom namnet Jesus, för han ska frälsa sitt folk från deras synder. Här blir det också förklarat för Josef varför han ska ha namnet Jesus. Inte bara för att barnet i sig ska ha ett namn att lystra till. Här blir det förkunnat ett namn som Guds folk i alla tider ska lystra till. Ett namn som förkunnar frälsning. Frälsning från evig död, för syndens skull, i djävulens våld. Och detta namn det är givet av Gud fadern från evighet. Detta är också något helt avgörande, att namnet är förutbestämt i förväg. Gud har inte tänkt ut ett namn i efterhand. Men är det då så avgörande när namnet bestämdes? Jag skulle göra en liten jämförelse, kanske lite naiv, men ändå. Redan när jag själv var en ung pojke så hade jag bestämt vad min förstföddes son skulle heta. Det kan låta lite naivt, men eh, vissa av er kanske kan gissa vad jag hade bestämt att han skulle heta. Ni vet av hur Jonathan var de bästa vännerna, och så hade jag också förut bestämt att han ska heta Jonathan. Det här var en så viktig sak för mig en vanlig människa att jag till och med förutsåg det för min hustru innan vi ens var gifta min blivande hustru om hon hade sagt nej till det namnet det vet jag inte vad som hade hänt då men i alla fall jag tog henne till hustru och hon födde min förstfödda son och han fick namnet Jonathan Herren har givit ni vet vad det kan betyda att ha bestämt ett namn kanske inte någon som är så naiv som jag var i detta men det kan han ändå få säga någonting om hur viktigt det var för Gud, fadern av evighet. Att det som han bestämt så skulle det också bli. Och för Maria fanns det ju inget val att motsätta sig detta namn. Vad hade hänt om hon hade motsatt sig den saken? Det behöver vi inte spekulera om. Jesu namn var bestämt och givet innan han blev till i sin mors liv står det. Och då kan vi fråga sig hur långt innan? av evighet. Alltså det finns ett namn som är förutsagt och förutbestämt av evighet. Det är märkligt, ett namn på en människa som är, finns redan uttänkt före världens skapelse. Paulus skriver att om Jesus att han var utsedd redan före världens till att bli till världens frälsare. Men man kan fråga sig fanns hans namn förutbestämt Var det verkligen förutbestämt vilket namn han skulle ha? Ja, skulle jag säga, det finns förutsagt i Gamla testamentet. Det var av Gud det som Gud av, av av evigt förutbestämt, det var också förutsagt långt i förväg. Mer än 700 år före Jesu födelse som människa. Så föresåg Jesaja om honom. Vi läser i Jesaja 49, vers 6. Jag ska sätta dig till ett ljus för hedna folken för att du ska bli min frälsning. In till jordens yttersta gräns. Frälsning på hebreiska. Är det någon som vet vad det heter? Yeshua. Här finns Jesus. Du ska bli min Jesus. Det är namnet Jesus som finns här. Förutsagt, du ska bli Jesus för hela världen. Ett ljus för hela folken. Det är Gud, Fader av evigt, som har gett oss detta namn, namnet Jesus, till vår förälsning. Detta namn, vi ska nu gå vidare och tala om det namnet Jesus, det är givet till världens frälsning vid ett specifikt tillfälle nämligen det tillfälle som vi hör om idag vid Guds sons omskärelse och det här är ett viktigt tillfälle det är inte bara så att Josef och Maria liksom sitter hemma vid bordet och, och, och liksom, ja men nu bestämmer vi namnet Jesus han får sitt namn i och med sin omskärelse för på något annat sätt kan han inte få det namnet och vara det som det namnet säger. Det var inte bara barnet självt som då fick namnet Jesus utan namnet Jesus gavs till hela världen i och med hans omskärelse. Och då kanske vi kan tänka att omskärelsen i sig är, är var, var, vi har lätt att tänka det är som liksom en engångshändelsen en, en, en sak som händer där och som inte betyder någonting mer än bara just där och då men det, så är det inte för omskärelsen är en livskallelse för Jesus i och med omskärelsen så blir Jesus ställd under lagen för att uppfylla hela Guds lag och det är bara så han kan bli till frälsning för hela världen Omskärelsen den var befalld i Guds lag. På åttonde dagen skulle varje gossebarn omskäras och på det sättet bli medlem i Guds folk. En som stod under lagen. Jesu omskärelse innebar att han på ett aktivt sätt skulle uppfylla Guds lag. Omskärelsen invigde honom till en görande lydnad. För Guds lag. Han måste göra det. Som Guds lag föreskriver. Och tänk mina kära vänner. Det är han som själv är lagens givare. Som har gett oss en lag att uppfylla. Som själv blir en människa för att uppfylla lagen. För sin egen skull. I vårt ställe. Jesu omskärelse. Den innebär inte bara detta, att han aktivt går in för att uppfylla Guds lag, utan också att han på ett passivt sätt måste uppfylla Guds lag. Genom ett, hans lidande lydnad under Guds lag. Han måste utstå det lidande, den död som Guds lag kräver av syndare för syndens skull omskärelsen skedde inte utan blodsutgjutelse det var inte utan lidande och smärta från första stund som Jesus blev ställd under lagen hans lidande börjar redan här han går in under lagen för att uppfylla lagen också i det avsyndet, att bära Guds vrede och dom över synden i vårt ställe och vänner det är på detta sätt och bara på detta sätt som det namnet Jesus kan ge frälsning att han är den som har uppfyllt Guds heliga rättfärdighet i vårt ställe och oss till godo omskärelsen var inte bara en händelse som inträffade där på den åttonde dagen utan hela Jesu liv var en omskärelse. Det som började på åttonde dagen med att något av hans liv skars av honom. Det fullbordades på korset med att hela hans liv skars av. Jag försökte hitta någon översättning. Jag har för mig att det står i Isaiah 53, vers 8 i någon svensk översättning att hans liv skars av. Från de levandes land. Men, men det hittar jag inget. Men däremot på engelska. For he was cut off from the land of the living. For the transgression of my people he was punished. Han skars av från de levandes land. Därför att han bar våra överträdelser. Här är omskärelsen fullbordad. På korset. När Jesu liv skars av från de levandes land. Från Guds rike. När han i sin död bar bort våra synder. Så fullbordades Jesu omskärelse. Den gamla människan var avskuren. Syndens människa var dödad. Och en ny människa, en fullkomligt ny människa framträdde i rättfärdighet och helhet. I renhet inför Gud. I och med Jesu död. En verklighet som framträder i hans uppståndelse. Då har vi fått det namnet Jesus till vår frälsning. I och med att Guds son blev omskuren. Fullt ut omskuren. Men så ska vi också säga någonting om detta namn ytterligare. Det namnet Jesus det är givet åt dig personligen. Guds ande har gett dig detta namn personligen. I dopet att åkalla till frälsning. Du har fått detta namn. Jesus fick sitt namn vid omskärelsen på åttonde dagen. Och vet du, ditt dop det är en omskärelse av den heliga ande. I vilket du får namnet Jesus. Till att åkalla. Dopet innebär en omskärelse. Inte en sån här yttre omskärelse av människohand utan en inre omskärelse av Guds ande. Det är just så som Paulus i kolosserbrevet 2 utvecklar och förklarar dopet. Jag citerar från kolosserbrevet 2, vers 11 och följande. I Kristus så blev också ni omskurna. Inte med människohand utan med Kristi omskärelse. När ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom i dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som uppväckte honom från de döda. Ni som var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och utplånat skuldbrevet som vittnade mot oss med sina krav så långt Paulus i kolossebrevet du har blivit omskuren med Kristus när han omskars när hans liv skars av så skars också ditt gamla liv av Gud räknar inte längre med dig och ditt gamla liv han räknar med Jesus och det får också du göra genom att åkalla det namnet. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst hörde vi i dagens episteltext. Det är också Paulus som skriver detta. Åkalla Herren Jesus så ska också du bli frälst. Det var ju den uppmaningen som Paulus gav också till fångvaktaren i Filippi. Och när han får den uppbefallningen... Så står det att han genast samma natt blev döpt tillsammans med hela sin familj. Varför är detta så viktigt att betona själva dopet? Ja, vi kan fråga oss, när, blev, när fick Paulus själv det namnet Jesus att åkalla? När började Paulus åkalla Jesu namn? Är det någon som vet? Ni vet att Ananias kommer till Paulus efter att han har varit blind i tre dagar. Befunnit sig i ett mörker. Och Ananias befaller Paulus. Låt dig döpas och tvättas ren från dina synder. Och åkalla Herrens namn. Paulus, liksom du och jag. Har i dopet fått namnet Jesus. Det har blivit vårt namn. Det får vi räkna som vårt. Inte bara räkna det som, som ett namn så där, som, som utan mening. Utan med allt vad det namnet betyder och står för. Jesus är min frälsare. Min herre. Detta ska du åberopa. Du får åkalla herrens namn. Åberopa den rening från synden som anden har gett dig. I dopet. Att åkalla herrens namn det innebär en daglig omvändelse. Att leva hela ditt liv under Guds omskärelse. Omskär därför era hjärtans förhud. Och var inte längre så hårdnackade. Är det här en uppmaning som du behöver? Ja, självklart är det en uppmaning som du och jag behöver. Våra hjärtan är så hårda. Av naturen. Omskär därför ert hjärtas förud. Jag redan i hjärtat behöver Gud få komma till tals. För att skära bort allt det gamla. Känner du något av vad som rör sig i ditt hjärta? Då vet du vad, det, vad, vad som ligger i detta. Att Herren ser hur hårdnackad du är. Se de orena onda tankarna och begären. Innerst inne finner du inte att du är god som Gud. Utan att du är mycket ondare än vad du själv velat tro. Det finns ingen fruktan för Gud. Ingen fruktan för Gud. Du kan frukta allting annat, men inte Gud. Det finns ingen förtröstan för Gud. Du kan hoppas på allting annat. På pengar och... Hälsa, fred och frihet. Men ingen förtröstan på Gud. Istället finns det bara allt slags begär till det som är ont, till det som är mot Gud. Är inte detta också verkligheten om dig? Vad ska du göra för att bli frälst? Å, kalla Herrens namn. Vad är så en sån underbar formulering i. Den gamla gammaltestamentliga texten som är väl värd att stava på gång på gång. Våra missgärningar vittnar mot oss. Men grip ändå in för ditt namns skull, Herre. Vilken underbar bekännelse. Verkligheten om dig själv är att dina missgärningar vittnar mot dig. Men för sitt namns skull vill Herren frälsa dig. För han är trofast. Också om vi är trolösa. Så här i början av ett nytt år. Så kanske någon av er har avgett nyårslöften. Löften om att börja ett nytt liv. Ett bättre liv. Man vill inte gärna börja ett sämre liv. Och det kan väl vara bra i det yttre. Jag kanske till och med någonting gott i sig. Att bestämma sig för att lägga bort någonting som är dåligt. Det kan vi behöva bestämma oss för ofta. Inte minst när det handlar om, om dåliga vanor. Men i ett inre avseende, i förhållande till Gud, kan du aldrig genom egen försats avgöra det för att börja ett nytt liv. Ett bättre liv. Ett frommare liv. Men du får börja detta nya år i Jesu namn. Och då kan du inte börja det bättre. För i det, så har du börjat. I fullkomlig rättfärdighet. Då får du lägga av dig allt som har blivit fel. Det får du lägga ifrån dig. Det får du kasta på Herren. Du får göra det i syndabekännelsen. Du får bekänna ditt hårda hjärta. Din ovilja mot Gud och hans bud. Och din hårdhet i förhållande till dina medmänniskor Som så ofta tar sig uttryck i kärlekslösa ord och tilltal. Och så får du åkalla Herrens namn. Börja ett nytt år. Börja en ny dag. Varje ny dag detta år. På det sättet. Som en fullständigt god och rättfärdig människa i Kristus. Detta är ett löfte som Gud har gett dig. Så får du ta vara på Guds nyårslöfte. För detta löfte står fast också detta nya år. Guds löfte. De löften som är knutna till ditt op. Som är givna till dig personligen. De får du Hänga fast vid. Ännu ett år. För till skillnad mot dig så står Gud vid sina löften. År efter år. Aldrig någon enda dag kommer Gud att svika sina löften. Han gör inte det. Han kommer aldrig att överge dig för sitt namns skull. Du kan överge honom. Men han skulle aldrig överge dig. Du kan uppnå uppleva stunder och det kan komma mörka stunder du kanske redan befinner dig i ett mörke och mörkare kan det bli för dig under detta år då det känns för dig som om Gud har lämnat dig som om Gud inte finns för dig då får du åkalla Herrens namn precis på samma sätt som vi läste i den gamla testamentliga läsningen för idag varför är du som en rådlös man, som en hjälte som inte kan hjälpa? Du finns ju mitt ibland oss, Herre. Och vi är uppkallade efter ditt namn. Överge oss inte. Nej, han överger dig inte när du åkallar hans namn på det sättet. Ännu detta år finns Herren mitt ibland oss. Han finns mitt ibland oss för sitt namns skull. När vi är samlade i hans namn så är han här mitt ibland oss. Att vi får samlas här idag till Guds tjänst bevisar att Herren har inte övergett oss. Överge då inte du honom. Detta år kan vara ett sånt helt evigt avgörande år för någon av oss. För dig och allt har att göra med, går du bort ifrån honom? Eller blir du kvar hos honom där han själv bor mitt ibland sitt folk? Det är folk som han har uppkallat i sitt namn. När han samlar sitt folk omkring ordet och sakramenten. Han är nära här. Inte bara för att det är en byggnad här. Utan för att vi är samlade i hans namn. För att höra hans ord. För att möta honom i den heliga nattvarden. Han är nära i sin kyrka och i sin församling. Nära var och en som åkallar honom. Överge då inte Herren. Förspill inte Guds nåd. Genom att börja ursäkta och bejaka synden. Och genom att överge Kristus i församlingens gemenskap. Utan låt Guds ord få lysa dig varje dag, varje steg. Som en, en lykta för dina, på din stig. Och de heliga sakramenten, dopets nåd, förlåtelsen som där är verklig. Och nattvardens livgivande kraft får få vara också ditt livs uppehälle. Detta nya år, det kan vara ditt livs sista år. Kanske är det detta år som står tecknat över, över dig som ditt dödsår. Vad är det avgörande för dig? Ja, men det avgörande är ju att du får en salig hädanfärd för att uttrycka sig med ett gammaldags ord. Detta var det enda viktiga för den gamle Simon. Nu behöver du inte vara gammal. Det är saligt om du kan vara det enda viktiga och avgörande för dig. Så att du kan få säga när din stund kommer, om det blir under detta år eller om du blir dröjer ännu många år: Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat tron. Och, och kan, kan du inte säga det här idag? min vän, då, då, då ska du inte tveka en dag utan att söka svar på den, på den frågan har du blivit bevarad i tron, har du själv bevarat tron bevarat tron på Jesus så att du kan säga att jag har fullbordat mitt lopp och inte stupar på mållinjen och vissheten om den saken om din frälsning, den ska du inte söka hos dig själv utan hos Jesus i hans ord vid hans bord där du får nåd att tro se och tro dina synder förlåtna i hans namn för hos ingen annan verkligen hos ingen annan inte hos dig själv inte hos någon annan finns det frälsning inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta Så får vi för det namnets skull, Jesu namn, börja, fortsätta och avsluta också detta år i Jesu namn. Amen. Låt oss be. Lovad var det Gud och välsignad i evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande, skriv ordet i våra hjärtan. Att vi inte blir hörare utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod. In till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus vår Herre. Amen.